0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。我们前面提到了，就是我们几大块的内容了、啊，一块就是我们在呃细菌耐药这一块，我们等会儿可以再展开来再谈的。第二块就是疑难病的诊断。传染病诊到里面就一下子展开了很多，还有第三块就是传染病。我现在跟你讲的乙肝和丙肝，实际上就是传染病，传染病领域。但是事实上，将来啊、哦，对中国我们威胁最大的是耐药细菌。你你讲的超级细菌就是耐药细菌的一种。超级细菌就是说是什么意思呢？对，现在已已经在用的大部分药物，我们分好多类的。呃，我们超过多少类，如果它都耐的话，我们就是超级细菌了。像我们原来的有一些抗菌药物，比如说，那么我们细菌里面有些你听说过的，大肠杆菌你听说过是吧？是吧？克雷伯菌，你可能没听说过了。大肠杆菌、克雷伯菌这一类细菌，我们都叫阴性菌，就是说阴阳细菌分阴阴阳的。阴性菌它如果对这种抗菌素、王牌抗菌素都耐药的，阴性菌我们就也是超级细菌。还有阳性菌里面，主要是一个葡萄球菌，你可能也听不过金葡菌,菌。我们以前对青霉素都是敏感的敏感的，现在对青霉素都不敏感了。原来都应该敏感的，现在对一些王牌的抗菌药物或什么，或者这类细菌对王牌的抗菌素之间的耐药性也是很厉害的。您说的这个超级细菌，它是只感染那些平常乱服抗生素的人呢，还是说它其实是不管这个人以前服药历史是怎么样的，它都会感染？在抗菌素没有诞生之前，所有的细菌对抗菌药物都是敏感的。那你问题就来了，它抗菌素没有诞生之前，你怎么知道这个细菌对这个抗菌素是敏感的是那样的呢？但是我们人类从二十世纪中叶的时候，我们就不断的在青霉,霉素是发现，我们是在一九二八年发现青霉素，是弗莱明发现的。弗莱明就是他发发现了青霉素呢，但是他也没办法把它造造出来，他怎么发现的呢？他他就做实验，就培养啊，培养了很多。他那天就出去出去旅游了，回来以后突然觉得在自己的培养出来细菌里面当中有一坨东西，这一坨东西旁边怎么不长细菌？就是一个圈了，他就觉得哎呦这一坨什么东西啊？对细菌有用啊？他说，他一看这个一坨东西是青霉，发明了以后居然把细菌给抑制掉了。他觉得青霉菌分泌的一种东西，他叫它青霉素，可以抵抗细菌，所以他当时就发了一篇文章，一九二八年。所以大家可能自然界当中很多还是符合我们中国人的，呃，古代的哲学了，对吧？就是一物降一物，对吧？就是三步之内必有克它的东西。所以你说真的产生药品啊？所以有时候吧，我我我我我也完全能够体会，大家都觉得药品贵，对吧？但人家发发发明一种药。还真不容易，你得花很多钱。至少有一点你就做不到，这帮人在那里什么事都不做，整天只做研究。你得养着他，你愿意不愿意？大的企业里面，他做研发的嘛，他得养很多科学家。而且他，他，但是他做的东西对吧？研发100个，发明了100个东西当中，最终用于人类的可能只有一种，不一定都能成功。99种呢，你就觉得就全部就扔掉了。所以最后这一种出来，那么99种的成本是不是要算到这一块？那你现在觉得这个药很贵，但是恭喜你，这不是最贵的。因为还有比它更贵的，更贵的就是价格不知道它多少倍，因为你不是第一颗药，所以你可以买到这个价格，但这个价格老百姓都很难承受。那么我们讲到就是说，这个那时候的细菌，对吧？就青霉素全部敏感所有的细菌全部敏感见到青霉素都活不了。就是我们从呃二十世纪初我们储存的每年储存的那细菌拿过来，对今天的抗菌药物全部敏感。然后我们人类很聪明，我们又研究出来什么头孢菌素，你知道？你现在不是老是说一代头孢、二代头孢，你肯定知道对吧？小孩子有感冒，你到医院里肯定什么吃二代头孢了、一代头孢了，对吧？然后呢，慢慢对他又开始耐药了。后来我们又我们又很聪明，我们一直万古霉素，然后就不断的人类在用抗菌药，物，我们一直在吃嘛，从小到大都在吃各种各样的抗菌药物。然后呢，这些环境当中的细菌，还有我们人身体里面的细菌，就不断的跟这种抗菌药物在接触，然后细菌的量就非常大，就在整个生物发展过程当中。基因其实一直在变，这这个环境在那里，环境就是一个模子一样的了。它永远你通过了人可以经过，细菌也是的。你如果看菌是一直在吃的，它每天在病毒基因变异。我们几亿个细菌，它就只要有一个它的变异符合了，它就活下来了，千万都不杀掉了嘛。然后它就不断的扩增。所以如果这个人如果一直老是吃抗菌素的话，将来他自己生病啊，年纪大了，我免疫力低下了，有些细菌是自己内生里面转移，比如说这个病人有。肝脏的病不好，我们常见的就是腹膜炎，这些细菌都是肠道过来的。那么你过来的细菌，耐药性就比人家要高，这是你对你自己风险就很高。所以很多耐药菌是由于人自身服了过多的抗生素，在体内自然演化出来的，而不见得是说我传给他，他传给我的。好，你讲的一个非常关键的问题啊，像为什么说现在抗菌的书的那个管理现在是非常困难？就是说，哪怕我们中国现在抗菌药物管理的很严格啊。我们其实好像耐药性还是这么高。中国耐药性在全世界是非常高的。实际上，最主要的一个就是你传给我，我传给你，就是我很无辜，我我也没吃。也会传。那它在传染当中也可以进化吗？是是这样的，比如说你现在已经进化了，你身上已经是,是耐药<代>耐药的了。<笑>如果我现在住院了，你可能住在病房里的，病房里只要有一个人有，你跟他在旁边，然后一个人你跟他一起生活，然后他的东西就可能会传给你。然后我们的护工，你也不不可能，这个护工只对你一个人。还有别的护工在摸来摸,摸来摸去、弄来弄去，听诊器也是公用的。嗯，你说是不是？所以你说你怎么去预防？所以耐药菌也可以传来传去、传传播，这是很大的一个问题。其实大家只看到说我吃抗菌药物，我会得到耐药菌细菌感染。像其实最大的一个抗菌的使用在哪里呢？养殖业的抗菌的使用，中国的养鱼养鸡中国的抗菌药物使用，就是说医院里用一部分，但是大部分是养殖业里面的数量远远超过这里。那你说养殖业其实不是说每一只鸡吃了很多抗菌素，它这个群体太大了，就人吃的量跟鸡不一样。那你说鸡为什么要吃这个？鱼业鱼类为什么要用呢？因为鱼类也好，黄鳝现在养的黄鳝、鱼类还有鸡，它们吃了少量的抗菌药物以后呢，它们可以长得更大健壮。就长得更快嘛，这样快，防止利益可能还有各方面各种各样的农业的东西，他们就觉得抗菌药物确实很好，全世界都是这样。所以我们现在就必须限制像这种抗菌药的药物使用。那么这种抗菌药物的使用，那些国家事实上你就涉及到农用的也抗菌药物的一个限制。那么我们国家现在要做的事情太多了，你知道，现在就不可能管这么多。一些农业这一块也会是很大的一块内容。所以每一只鸡你吃的每一只鸡也不是这么可怕，人家说哎呦，你现在吃的都是药呀、啊，这。那没这么可怕，他们在他们的食物里面可能就有少量的抗菌药物在饲料里面了，或者在一个池塘里面了。这个药不是很大的，就是说我们吃一点少量的这种鸡了，其实问题也不大。但是就是因为这种广泛的抗菌药物的使用，我们会摄入这一种第二种环境当中的这细菌。我们的细菌哪里来的？其实最终还不是从环境当中来。那我觉得药物的研发的速度远远比耐药菌产生的速度要慢呢、啊，跟不上它。那我们怎么办呢？所以这个我们现在就是说，这有可能会对我们会到一个后抗菌药物时代。人家提出来就是这个这个意见，就是说，呃，现在我们在抗菌药物的速度跟不上它。大家看到李时珍那个电影的，你们可能都没看过，我看过，小时候就爬山，然后在上面弄下来，回去煎药嘛，对吧？中药草药是不是？这种不是树叶草根嘛？那印度人吃什么？吃蛇油是吧？啊，农也、oh, no. 好像觉得效果也有是吧？最终回去吃草根，这是不现实的。就是一个确实控制好抗菌药物的合理使用，所以医院现在对抗菌药物的使用把控是非常严的。第二个呢，包括那个农业的使用，我们也要严严格的控制住。第三个就是关于你你说的那个耐药菌的传播的问题，这是重中之重。我们叫院内感染的控制。哦， oh, 院内感染。院内感染的控制是我们感染科。你说我感染科做什么？我很大部分就是为了你，如果。有各种原因，因为人一辈子谁不能保证自己不生病，对吧？但我们要保证你生病在医院里的时候，得到这种医院内感染的风险降到最低，别在医院再传上别的病。而且好像这个 ICU 病房里边也会有一种特殊的这个 ICU 是最严重的地方啊。Oh. ICU 因为我不是 ICU， 我们自己有自己的 ICU， 我有感染 ICU 病房。我们知道这里风险是最高的，因为一进去以后病人很重嘛，他就要插管，你知道，很多人气管插管，气管上又有肺炎。你肺炎要插管嘛？你插管以后，这个细菌就随着这种气道，它会出来嘛？出来以后，这环境当中就但是通过空气也可以，在环境当中只要有这个粒子，有些病患还不是尘流的，像我们病患都是单向尘流的。嗯、但像这种，你看呼吸机那面打进打出，打进打出，不就是说一个活塞在那里拖进拖出？嗯。那这个东西，所以它体内的病菌可能也会带出来，还有再再外部也会带进去。像我们一些医生的操作啊，因为它只要这种液体的东西、泡沫的东西，只要出来，你就有可能接触到。就有可能给下面一个病人，所以在这里真的是就是说，这个耐药细菌的一个是感染里面，我们将来我们人类啊碰到了一个非常巨大的问题啊，特别容易在人当中生存。生存的过程当中呢，它会出现变异。一般来说，它不大容易出现人到人的传播。突然，它一个变异一产生，人到人之间的传播就特别容易。但是携带者是能够传播病毒的，对吗？非常厉害，就是什么呢 ？HIV 的病毒你看不见，所以很多携带者可能自己都不知道。人有没有携带沙子病毒？没有的，要么马上就死掉，要么活下来。活下来也是把病毒给干掉，没有慢性携带病毒。你一旦没有慢性携带病毒，这个传染病到此就结束了。就是说他治愈了，就是治愈了，以后不会说再复发<会>或者是。